0: Bem-vindo ao podcast do site profissão Olá, aqui é Daniel Coriolano. Seja bem-vindo a mais um Medcast. Hoje eu vou falar sobre tabagismo. O tabagismo é um problema muito frequente na nossa sociedade, embora tenha se reduzido a cada ano em virtude das informações, das leis antifumos, também por conta dos impostos que têm incidido sobre o tabaco e aí consequentemente reduz a possibilidade de acesso. Hoje a gente atende muitos pacientes também por conta de que terceiros induzem aquele paciente a buscar uma consulta, ou um atendimento médico. Então é o pai que não quer seu filho fumando mais, ou o filho que não quer seu pai mais fumando, ou os amigos que dizem para aquela pessoa buscar atendimento médico, enfim, é, por diversos motivos as pessoas chegam até nós na Atenção Primária à Saúde para parar de fumar. E a gente tem que estar preparado para conduzir bem aquele paciente tem informações baseadas em evidências para é, implementar uma terapêutica adequada a maioria dos pacientes que chegam até os nossos consultórios eles fumam o cigarro comum tabaco através do cigarro comum mas é importante que saibamos que existem muitas outras formas de tabagismo e você já sabe né mas só para lembrar tem o charuto tem o cachimbo, né? No inter... Se você é do interior, você também verifica muito isso, cachimbo. O que tem se utilizado hoje muito, que é mais lá da Índia, mas tem utilizado aqui no Brasil, é o narguile. Você já deve ter visto em alguma televisão. Se não tem, busca aí no YouTube e ver como é que fuma o narguile para você ter conhecimento se caso algum paciente chegue até você. Alguns pacientes utilizam aquele cigarro forte, né? Que ele faz o próprio fumo. E também tem o estilo rapé. O rapé é o pó do tabaco onde as pessoas cheiram. Talvez você não, não tenha visto ainda, mas existe, principalmente no, no interior do país. Então, é, hoje no mundo, estima-se que 1,3 bilhão de pessoas tenham o hábito de, de fumar. E no Brasil, existe um estudo que é o Vigitel. É, todo ano, os profissionais do Ministério da Saúde ligam para as pessoas e eles perguntam, se, a, entre várias informações, se a pessoa fuma ou não. E para que você tenha uma ideia, é, o, esse estudo de 2000, 2000, em 2004 verificou-se que 15,7% da população fumava. E o estudo mais recente, de 2014, é, as pessoas que atenderam ao telefone disseram que 10,8% é, fumavam. Então teve uma redução considerável. Estima-se que desde 1990 tenha se reduzido é, 35% do tabagismo no, no Brasil. Devido a, a várias variáveis, né? Impostos, leis, antifumo, etc. E a maior informação das pessoas. A gente tem 50 doenças relacionadas ao uso dos do cigarros, né? Que é a DRT, doença relacionada ao tabaco ou tabagismo. A gente tem mais de 50. A neoplasia, por exemplo, as neoplasias são 5 vezes mais frequentes em quem fuma. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Além de maior predisposição, facilidade de ter infecções respiratórias, podemos citar aqui também as repercussões ecológicas né, do plantio do, do tabaco, também as repercussões socioeconômicas que diminuem o poder de compra daquelas pessoas que gastam muito com o cigarro, são algumas repercussões é, bem vistas naquele ambiente que faz uso de tabagismo, que faz uso do tabaco. né? Você vai, você vai atender um paciente sem queixa, e você vai atender paciente com queixa, mas a conduta é bem similar, a diferença é que aqueles pacientes que não tem nem desejo de parar de fumar, a terapia farmacológica naquele momento não é tão adequada, existe até uma regra dos três que eu, que eu uso e eu falo sempre para que você decore mais fácil quando implementar a terapia farmacológica, né? que a terapia farmacológica é a reposição de nicotina. Com adesivos, com goma ou e também os fármacos antidepressivos. Mas quem é que merece prescrição desses fármacos? São a regra dos três. Primeiro, mais de 18 anos. Segundo, desejo de parar de fumar. E terceiro, fuma mais de 10 cigarros ao dia. Então ele tendo esses três critérios, você já pode pensar na terapia farmacológica. E isso vai fazer com que aumentem até três vezes a chance dele parar de fumar. Hoje no mercado a gente tem disponível para prescrever o adesivo de nicotina das doses de 21, 14 e 7 miligramas e a goma e a pastilha de 2 e 4 miligramas. A gente deixa a pastilha para aquelas pessoas que utilizam mais de 25 cigarros ao dia e o adesivo para aquelas pessoas com menos. Existe um tempo estimado aí de aproximadamente 12 semanas que ele pode receber é, esse adesivo, mas assim os estudos mostram que se tiver que prolongar, pode prolongar. Quanto aos fármacos antidepressivos, por exemplo, o que se utiliza mais, que é a bupropiona, você também utiliza por aproximadamente 12, 12 semanas. São duas, duas opções terapêuticas para você. Lembrando que você pode utilizar o questionário de terapia para ver se o paciente tem dependência de nicotina, que é o questionário de Fungestone. São seis perguntas e aí você pode, é, a cada consulta, marcar e ver qual é o estágio que ele está de dependência. É interessante também anotar e ter sempre ali nos seus registros das informações o desejo do paciente. Se ele está no estágio de contemplação, de pré-contemplação, onde ele não tem o desejo de parar de fumar nos próximos seis meses, ou de contemplação, que ele já quer parar de fumar nos próximos seis meses. Se ele está no estágio mais avançado, de ação mesmo. Ou naquele estágio de manutenção, quando já parou de fumar, mas tem a chance de recaída. Geralmente, para se parar de fumar, o indivíduo tentou de 3 a 4 vezes, Essa, isso é o que diz as estatísticas. E você também pode solicitar exames complementares em uma primeira consulta. Se você tiver, é, se você tiver algum achado no exame físico, na anamnese, solicita, pode solicitar uma radiografia se tiver disponibilidade, uma vez que as neoplasias são mais comuns, principalmente do pulmão, né, mas pode ser de bexiga, de boca, laringe. Você pode solicitar também um metabólico da, do tabaco, da nicotina, que é a é, cotinina urinária salival cérica. Você tem também o CO2 expirado, que é um parâmetro que avalia a monoxometria do paciente, avalia quantos quanto ppm, né, partes por milhão de monóxido de carbono ele tem retido, que aí estima o consumo nas últimas 12 horas isso são armas de, são ferramentas que você pode é, usar como exame complementar aquele paciente que você atende e é tabagista logicamente você precisa é, dedicar algumas sessões de consulta com ele os estudos apontam que sessões de 80 minutos são mais eficazes e pelo menos quatro sessões quatro consultas a equipe multidisciplinar é muito importante, então a enfermeira, o psicólogo na equipe vai ajudar bastante. É, as consultas em grupos também são eficazes e você tem muito o que fazer para que ele, seu paciente é, abandone o hábito. Você pode informar para ele ca a cada consulta dos malefícios do cigarro, dos benefícios que o, que o abandono pode trazer para ele. Essas são as dicas gerais sobre o tabagismo que eu queria compartilhar com você hoje. Se você quiser ter acesso a um curso completo sobre tabagismo, eu postei lá no site profissomédica.com, que é esse podcast, é nosso patrocinador. Então, anotou tudo essas dicas? Se não anotou, volta o podcast, faz as anota anotações, são dicas preciosas para que você utilize ainda hoje no seu próximo paciente. Meu nome é Daniel Coriolano, um forte abraço. E até o próximo podcast. Acesse o site profissiomedica.com e veja nossas web aulas e todos os conteúdos. E até o próximo podcast.